创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，吸收养分，让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。一个星期的时间呢、啊，真的是过得特别特别的快，尤其是每一个星期都在这边跟大家做节目呢，才会感觉到哇，时间真的过得超级快。如果你在收听首播的话呢，其实2023年不知不觉已经来到了10月，快要中间了，时间真的不等人哦。大家还有什么事情还没做完的话呢，尽快的在现在就把它列出来，然后在今年内完成吧。那大家如果有很常听我的节目啊，我做节目做久了之后呢，我的灵感来源到底是哪里呢？除了我很常呢去到我家附近的小绿洲图书馆，坐在图书馆当中去翻绘本或者是翻书，然后呢找灵感之外呢，另外一个我很常到的一个网站就是 days of the year dot。com， 它其实是一个美国的网站，里面呢就有很多美国的一些 National Day， 就是他们啊，就是美国境内的一些日子，我就搜索到了。十月十号的这一天呢，是 National Face Your Fears Day。其实顾名思义，翻译的话呢，就是希望大家可以能够在这一天呢，好好的去面对你的恐惧啦，以及 Free Yourself from Fear， 就是不要让自己呢被困在恐惧当中，从恐惧当中走出来。所以今天我想要用绘本来跟你一起战胜你的内心恐惧。不知道你是一个怕黑的人吗？我个人是。还好，不过我真的不喜欢太暗。比如说我的家呢，每一次我妈来到我家去住的时候，她都会就是投诉我说：“哎呀，维亚，你的家真的是好亮哦。”我就是一个不喜欢把家里关得那么暗的一个人。不过你说我怕暗，其实倒还好。但是我就的确喜欢可能留个小夜灯，或者是我的窗会开着，让到外面的街灯可以照进来。所以你是一个怕黑的人吗？嘿、hey, ，对你来说，夜、yeah, 对你来说会不会是你恐惧的东西呢？接下来这部作品呢、啊，单单只是书名呢，就已经有说了，它到底要谈些什么样的内容？这部作品的名字呢，叫做《夜黑黑》。夜黑黑到底是怎么样的一部作品呢？一起听说吧。《夜黑黑》作者多罗特·德蒙菲蒂，翻译武娟，南京师范大学出版社出版《夜黑黑》。天黑了，方丹一个人在森林里走。他的个子不高，胆子也很小。
，呜，是什么声音？方丹停下了脚步，快，他赶紧钻到了一个大树洞里躲了起来。原来是一只大灰狼，方丹吓得浑身发抖。大灰狼在离方丹很远的地方生了一堆篝火，我可千万不能出声。方丹心想。这时候，又来了一个声音传了过来。啊、哦、呜！连大灰狼都吓得一哆嗦，方丹更是害怕得捂住了双眼。当方丹睁开眼睛的时候，一只大老虎正坐在篝火边。方丹吓出了一身冷汗，大老虎的样子好凶啊！方丹想。突然，呼呲呼呲，大老虎被吓跑了。又有什么动物走了过来呢？嗯，是一条大鳄鱼。方丹吓得腿都软了，蜷缩在树洞里，一动也不敢动。突然，他感到背后有个东西，伸手一摸，啊，是一个门把手。方丹打开门，走了进去。哎，还有楼梯呢，这是哪里呢？楼梯的尽头是一间不大的厨房。方丹坐下来，喝了摆在桌上的一碗热巧克力，好香啊！正在这时。方丹面前的一扇门打开了，把他吓了一跳。嗯，是一只兔子。嗯，是一个小孩。你在这里做什么呢？森林里有好多凶猛的野兽，我啊就藏在树洞里，然后就稀里糊涂的到了你家了呀。那你现在该怎么办呢？嗯，我想要回家，但是我好害怕哦。我送你回去吧。说着。兔子就披上了一件大斗篷，拎起一个皮箱，大步走向楼梯。出门前，兔子从皮箱里拿出一个面具戴在头上，然后蹭的跳到了方丹的肩上。躲在斗篷下面的方丹哆嗦个不停。打开门，小心脑袋，我们出发喽！兔子说。方丹壮着胆子转动门把，门开了，我们走吧。小兔子说：“迈开大步往前走，再来点狮子的吼叫声吧！”啊呜，往左走，这里这里。兔子给方丹指路。啊呜，到家啦！方丹兴奋的大叫了一声，迈开了双腿，一口气跑回了家。进屋后，方丹马上把门给锁好，谢天谢地呢！现在安全啦。我饿了，我也是。咚咚咚！咦，是谁在敲门啊？帮帮忙，快开门！森林里有个可怕的大怪兽。门外传来了求救声。等一等，找谁呀、啊？方丹怪兽边开门边问。哎呀妈呀，是大怪兽！大老虎、大灰狼和大鳄鱼齐声的大叫，他们吓得撒腿就逃。一眨眼功夫就消失在森林里。现在我的肚子真的很饿了，<笑>我也是。兔子倒了两杯热巧克力，一杯给方丹，一杯给自己。干杯，大怪兽！方丹和兔子互相说：“夜黑黑，这部作品是不是很好玩呢？”<笑>放在第一部作品呢、啊，我觉得还蛮好玩的，就是它的撞声词真的很多，突出了每一个动物的习性之外呢，让你真的能够通过这些词汇呢，去感受到那些动物到底有多可怕。但是其实这些词汇啊
，这些字呢，其实也算是方当自己去想象出来的而已嘛。实际上呢，那些动物啊，并不可怕，它们纯粹只是要去到篝火旁去取暖而已，完全是不会侵犯到人类的。所以这部作品当中的恐惧啊，是方当自己去联想的。当然，这部作品我觉得我很喜欢的理由是呢，他站在儿童本位去创作。比如说呢，当他吓到半死的时候啊，会突然间遇到了一个兔子洞，然后呢，这个兔子洞就是象征着他想要逃避恐惧。不过呢，也因为遇到了兔子，兔子给了他希望。而这部作品用了非常象征式的，就是那个斗篷跟面具呢，来去衬托出了他内心的恐惧。因为有了这个斗篷去掩盖自己的恐惧。然后突然就可以涌现很多的智慧去面对黑暗，去面对恐惧。所以我觉得这部作品最棒的点就是在这里了。当然还有一个最重要的价值观是什么呢？其实啊，没有什么东西在这个世界上是可怕的，只要你能够克服自己的心，或者是你可以尝试的找一个自己能够克服这个恐惧的方法的话呢，这个恐惧啊，一定就只是一个小事了。所以非常推荐大家去看这部作品吧，夜黑黑。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。因为呢，在 DaysAfterYear.com 当中呢，就看到了，哎，今天呢是 National Face of Fear Day， 希望大家呢可以能够去面对，或者是正面的去好好的去应对自己内心的恐惧。所以呢，今天就用绘本来战胜恐惧吧。接下来这部作品呢、啊，非常的接近儿童，因为作品的名字呢叫做《可怕的大妖怪》，到底说的是什么呢？一起听说吧，《可怕的大妖怪》，作者托马斯·杜乔蒂，翻译于立雄，南京师范大学出版社出版，《可怕的大妖怪》。离这儿不远的山顶上，住着一个可怕的大妖怪，它比别的任何动物都更大、更可怕，这一点他自己都很清楚。住在山上的其他小动物每天都在小小的石头和树丛中开心的玩耍，但突然最不希望发生的事情发生了，有人打破了这种宁静。哇！时间一长，小动物就学会了躲起来。大妖怪觉得好烦呐、啊，因为它再也找不到任何动物去吓唬了。有一天，大妖怪站在山顶，朝下面的山谷看去，他看到山下远远的地方有许多更小的动物正在小小的石头和树丛中玩耍。他要去那儿吓唬吓唬他们，他暗自想。于是他朝山下走去，走着走着。一件奇怪的事情发生了，他走得越远，身边的东西看上去就变得越大，小石头变成大石头，小树变成了大树，那些原本从山顶看下去显得很小很小的动物，全都变得很大很大。可怕的大妖怪从来没有感受到自己这么小这么害怕，他想找一个地方躲起来。他希望能回到山顶去，跟那些小动物、小石头以及小树在一起。他想，但突然，最不希望发生的事情发生了。啊
，可怕的大妖怪朝山上跑啊跑，大树变成了小树，大石头变成了小石头，小动物们都不知道去了哪里。可怕的大怪兽感到孤单极了，他坐在那儿哭啊哭。突然，最不希望发生的事情发生了，啊！可怕的大妖怪看到小动物们好开心啊，他甚至忘记了自己很大很可怕。从那天起，他们成了好朋友，每天都在山顶上一起快乐的玩耍。你能猜到最好玩的游戏是什么吗？啊可怕的大妖怪，<笑>这部作品就是这么的可爱啦。作者呢，其实是出生在纽西兰的一个插画家，毕业于英国的伯恩茅斯大学艺术及设计学院。之后呢，就在英国啊学金属制品的雕刻。然后呢，他喜欢在旅行当中画画，也曾经呢为作画走访了非洲。他呢，也是一位非常贴近儿童的画家。而他的作品呢，得过了这个奖项，叫做兰波德图书大奖，也受到了家长以及儿童的喜爱的。那回到这部作品，可爱的大妖怪哦，其实当大家变得很大很大的时候，你可以去问问孩子，你如果是大怪兽、大妖怪，你会是怎么样的呢？你会不会觉得也很可怕呢？其实啊，原本喜欢吓唬人的那个妖怪呢，他变小之后啊。他从中的也失去了自己，因为他觉得他没有吓唬别人就不是自己了，他不知道自己是什么样的一个东西，但是也从中的开始感受到别人的恐惧，也因为他感受到别人的恐惧了之后呢，他就不再吓唬人了。他有了同理心之后呢，他的吓唬依然是继续做，但是心态不一样了。他真正的吓唬并不是要别人害怕，而是希望呢可以能够跟他那些小小的动物一起玩。从吓唬的这个举动跟动机，原本是希望别人吓到，到变成是大家一起玩在一块，心态不一样了之后，吓唬依然是吓唬，但是心态不一样了之后呢，就变成了很欢乐一个氛围了。当然，这部作品呢，最棒的点就是在于呢，你可以能够从这个可怕的大妖怪当中呢，去感受一下他怎么样寻找到自己。你可以怎么样寻找到自己呢？其实也可以像大妖怪突然变小。或者是那些小动物遇到大妖怪的时候一样，躲在一个自己的角落里面，或者是躲在一个小角落偷哭，去找到适合自己的方法去跟自己相处。因为这样子的话呢，你就会知道为什么你害怕，然后去正视这个可怕的事情的来源，然后去好好的面对它，甚至呢就可以像大妖怪一样的，哎，从原本的想要吓唬人，让别人害怕。变成了想要吓唬人，让到大家一起变得非常的快乐了。这是这部作品最棒、最棒的一个地方。可怕的大妖怪，创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰宋维。今天呢，就希望呢，用绘本的方式啊，去跟大家一起战胜恐惧。接下来这部作品呢，它是也是算是系列作品，它有前一部作品呢是非常受到大家欢迎的，就是《胡萝卜怪》。
不过呢，我曾经在呃，好像是兔子那一集的时候，就有跟大家提过这部作品了。胡萝卜怪呢，讲的就是有一个兔子呢，它突然间幻想它所有的那个萝卜呢都有生命了之后呢，就追杀它，然后它用一个非常巧妙的方式去解决。所以其实也是围绕着恐惧这件事情的。不过呢，我做这一期的节目的时候，我才发现，哎，原来啊，这个作者呢，他有出了另外一本书，叫做《内裤怪》。一样也是跟怪兽有关，那到底内裤怪说的是什么呢？一起听说吧。内裤怪文阿伦雷诺兹，图彼得布朗，翻译杨玲玲，彭毅，贵州人民出版社出版。内裤怪。兔子贾布斯要买新内裤。星期四，妈妈带他去买了三包纯白色的内裤。当他们朝收银台走过去的时候，贾布斯看到了恐怖内裤。妈妈，妈妈，我们能买这个内裤吗？贾布斯请求道。啊，我觉得他们太恐怖了。不恐怖，不恐怖，他们很酷啊。我不是小兔子啦，我是大兔子。于是，妈妈。给他买了一条。那天晚上，贾布斯穿上酷酷的新内裤去睡觉。我要关走廊的灯吗？爸爸问。爸爸，我不是小兔子了，我是大兔子。爸爸轻轻地关上了门。就在这时，贾布斯发现内裤发光了，它发出一种冷冰冰、绿莹莹的光。贾布斯闭上了眼睛，拉上被子，把脸埋进枕头里，都没有用。他还是看得到那冷冰冰、绿莹莹的光。贾布斯跳下床。换上一条纯白色的内裤，把那条恐怖的内裤塞到洗衣篮的最底下，动作快到不行。终于，他睡着了。第二天，贾布斯起床后，哼，他怎么还穿着那条恐怖的内裤啊？贾布斯把内裤扔进了垃圾桶里。他已经是大兔子了，他什么都不怕，除了那条会发光的。恐怖的内裤。放学后，贾伯斯正在做作业，他听到抽屉里传来一阵咔咔咔、沙沙沙的声音。他慢慢打开抽屉，是内裤怪，他回来了。他发着冷冰冰、绿莹莹的光。贾伯斯一把揪住内裤怪，他抓起一个大信封和几张邮票，寄往中国。拜拜，内裤怪。他说着，把信封丢进邮箱。第二天早上，贾布斯打开门，嗯，是内裤怪，他从中国回来了，还带来了纪念品。嗯，那个是筷子吗？
贾布斯拿起了一把锋利的剪刀。平时妈妈是不让他碰这把剪刀的，可这次是紧急状况。这次内裤怪永远的消失了！哈哈哈哈哈哈哈！睡觉前，他慢慢的打开抽屉，没有内裤怪。他搜查了床底下，没有内裤怪。他晃了晃灯罩，也没有内裤怪。啊、哦，到处都没有内裤怪。我打算去浴室好好梳理一下自己的耳朵。嗯，你怎么啦？妈妈问。呃，呃，没事。一只大兔子是是不可能被自己的内裤吓坏的。他抓住内裤怪，拿起一把铲子，骑上自行车冲了出去。他骑呀、啊、骑，一直骑到衣架山。贾布斯开始挖洞，他挖了一个又深又黑的洞，而且百分之百防内裤怪。他把内裤怪扔进洞里，内裤怪在洞里发出冷冰冰、绿莹莹的光。贾布斯一回到家，就轻手轻脚的走向抽屉。内裤怪不可能在里面了，绝对不可能的，对吧？他拉开抽屉，看了看，没有内裤怪，只有纯白色的内裤。贾布斯满意的关上灯。嗯，这里真黑，对大兔子来说也挺黑的。贾布斯打开了灯。看着不发光的纯白色内裤，他突然想到了什么。虽然内裤怪沾了点泥，不过那温和的绿莹莹的光充满了房间。第二天，贾布斯带上所有的零花钱，自己去内裤店，像一只大兔子那样。那天晚上，贾布斯一点都没害怕，他微笑着躺下睡觉。他的内裤们也一样，因为他们。终于找到，不怕内裤怪的啦！内裤怪，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。这一部作品《内裤怪》啊，在豆瓣读书的网站当中得到了九点一分的高分。九点一是超级高分了，而值得一提的就是呢，必须要先跟大家说这部作品的作者以及绘者。作者的名字呢叫做阿伦·雷诺兹，他呢其实啊在《纽约时报呢》呢是畅销作家，然后呢为孩子创作了三十多本非常了不起的书，其中呢就包括了我刚刚一开始跟大家说的《萝卜怪》，就是胡萝卜怪了。那他也荣获了啊，他也因为这本书呢得到了二零一三年的凯迪克银奖。那目前呢，跟他的妻子以及两个孩子呢，还有四只猫住在芝加哥的。那画这部作品的人呢，也是非常出色的。他是彼得·布朗，他是童书作家，也是插画家。而作品呢，当然就有曾经跟大家说过的《胡萝卜怪》。那也因为《胡萝卜怪》这本书呢，也一样得到了凯迪克的银奖。
。那这位画家叫做彼得·布朗呢，他五次被评为《纽约时报》的畅销作者，而且呢还得过了其他的不同的奖项，除了凯迪克金奖之外的一些不同的奖项。反正因为这两个作者呢很契合，所以呢就创作了这部这么棒的作品了。这部作品呢，其实结局到底发生什么事呢？就是兔子乔布斯呢，他就去到了那个内裤店当中去买了很多的内裤罐，然后呢，他就在一个完全发出绿莹莹的光的一个房间当中就安然的入睡了。<笑>所以他的结局啊是非常非常棒，也设计的非常让人惊喜的。那这部作品最棒的点就是在于它的颜色的运用是非常巧妙的。绿色给大家的感觉是什么呢？就是绿意，可能是接近大自然，很温和，对不对？但是加上荧光了之后呢，哎，它好像似乎就变成了可怕的颜色。而因为可怕的颜色呢，就衬托出了整部作品的气氛，让它刻意营造出这种很可恶，而、呃、不是可恶，很诡异的这种感觉。然后呢，让你感觉到害怕而已。不过这个内裤怪。它其实就是普通的内裤啊，我觉得其实就跟呃我们的这个商家啊，在卖某个产品的时候呢，建构出来的感觉是一样的，它就是只是发光而已啊，只要你不怕它，对，只要你不怕它，基本上没有什么，对吧？这个就是营销手段了。当然，这部作品我觉得我特别喜欢的点就在于啊，刚刚我所提到的运用颜色制作出非常诡异的氛围。整部作品呢，其实只是黑白色。那加上故事的这个整体的氛围跟格调呢，就是诶很诡异，感觉很可怕。然后加上了整片灰色的感觉和一点点的荧光绿呢，就让到你会感觉到，咦，这个内裤怪好像真的有生命，然后甚至会让你一直很想要往下看了。当然啦，虽然说那个内裤怪呢是用荧光绿去设计的，不过它其实蛮可爱的，它的形象是很可爱的，有脸，然后呢，你也可以说是造型，也可以说是五官，反正啊，它神出鬼没的感觉呢，就让这部作品变得特别特别的好玩了。其实你在读完这部作品之后啊，你可能可以问孩子，如果你真的遇到这样的内裤的话，你会害怕还是你会很喜欢它呢？哼，我的确就可能感受不了这种感觉，因为哎，我我是一个不怕暗的孩子。呃，我不怕暗的一个人了，但是我相信呢，孩子在读这部作品的过程中呢，一定会思考自己到底害怕的是什么了。还有还有一点呢、啊，我觉得在这部作品当中做到了怎么样真正面对恐惧跟怎样战战胜自己恐惧的一件事情。大家会发现到吗？有一个台词是一直不断的在这部作品当中去重复的，就是我不是小兔子了，我是大兔子。其实就是孩子的一个成长过程啊，对吧？孩子在成长的过程当中啊，必定会遇到很多自己害怕的事情，他们必须要想尽办法的去解决。虽然内裤本身并没有任何恶意，但是呢，啊，孩子却因为可能自己的脑补而觉得害怕他，然后会想尽办法的去说服自己的脑，让自己不要这么怕他。而且你会在过程中发现，哎，这只贾布斯的兔子呢，它完全没有靠父母，它只靠自己，靠自己的心去说服自己不害怕。虽然他还是真的很害怕，但是就是因为这样子才特别特别的好玩。当然，这部作品我刚刚在前一段或者是在这一段一开始的时候就一直有说，前一部作品是《胡萝卜怪》嘛，《胡萝卜怪》的剧情我上一段也跟大家说一说。其实这也是在做或者是看连载绘本好玩的地方。
当贾布斯呢，他就是骑着自行车，带着那个内裤怪去到山当中，然后呢，要把它埋到很深很深的洞的时候呢，他有经过一个地方，他经过的那个地方就是胡萝卜怪被种植跟被隔离起来的那个园。那个胡萝卜园其实就是在《胡萝卜怪》那部作品当中有出现的，但是这一次就并没有重点的着色，就是那个胡萝卜怪呢，并没有成色，而是因为这部作品的这个主角是内裤怪，所以我觉得特别特别的好玩。你可能就可以能够去脑补，哎，这两本书的这个故事线呢，其实是同步发生的。他一边面对着内裤怪，他一边呢还要面对着那个胡萝卜怪了。当然，当然，这部作品呢、啊，虽然有一点点的小小的。我觉得是不应该的，就是他其实有建立一个不怎么好的一个刻板印象。那刻板印象是在哪里呢？就是哎，他就是要把那个内裤怪塞进那个信封里面的时候，就写寄往中国嘛。然后寄往中国之后，下一天就收到了，回来了之后，哎，竟然附带了筷子。不过我觉得其实虽然说是刻板印象，但是我觉得并不是负面的。OK， 它并不会影响整部作品的好玩。反正孩子应该只只会注意到什么呢？孩子只会注意到。孩子只会注意到什么呢？孩子只会注意到这个内裤神出鬼没了。好啦，总的来说啊，这部作品呢，真的是站在孩子的视角去出发，去诠释了孩子在不同的时间点、不同的阶段所会面对到的恐惧。而且呢，他还比《胡萝卜怪》更进一步的去拓展了孩子怎么样去面对恐惧，因为在这部作品，他不再逃避他的这个恐惧。而是呢，尝试的开始喜欢他，然后呢，就将他融入到自己的生活当中，让自己的生活也可以充满着那个一开始自己害怕的内裤怪。好啦，今天呢、啊，时间过得特别的快，希望今天通过我的三本绘本的分享呢，可以让你用绘本去鼓励孩子战胜自己内心的恐惧。我们下星期同样时间同样电台再见喽！我是 Vincent 伟，拜拜。造价值的声音 ，B B B Radio。